Hello listening friends and welcome to this broadcast. مرحبا بكم ايها الاصدقاء المستمعون واهلا بكم في هذه الحلقه من هذا البرنامج. We're always delighted to know that you are listening to these broadcasts. يسعدنا دائما ان نعرف انكم تنصتون الى هذه البرامج. And we love to hear from you. ويسعدنا ان نسمع اخباركم. We have been going through the 15 secrets of positive living. نحن نواصل دراستنا من خلال 15 سرا من اسرار الحياه الايجابيه and they come directly from second corinthians وهي مقتبسه مباشره من الرساله الثانيه الى اهل كورنثوس today we are going to talk about the 13th secret واليوم نحن نتحدث عن السر الثالث عشر but let me quickly review the first 12 secrets لكن دعني بسرعه اراجع معكم ال12 سرا السابقه number 1 أولاً practice the inflow outflow equation of God's blessings in your life. مارس توازن التدفق الداخلي والتدفق الخارجي لبركات الله عليك في حياتك. Number two. ثانياً cling to the priceless deposit of Christ's sacrifice for us. تمسك بعربون ذبيحة المسيح لأجلنا. وهو اغلى من ان يقدر بثمن number 3 ثالثا learn to give and receive forgiveness تعلم ان تعطي الغفران وان تستقبله number 4 رابعا overcome timidity تغلب على الخجل والاستحياء number 5 خامسا revel in the real fountain of youth استمتع وانعم بينبوع الشباب الحقيقي number 6 سادسا seek true health wealth and prosperity اطلب الصحه الحقيقيه والثروه الحقيقيه والنجاح بالمفهوم الحقيقي number 7 master the art of peacemaking by reconciling others to god اجد فن صنع السلام عن طريق مصالحه الاخرين مع الله number 8 use the power of example by modeling christ استخدم قوه القدوه والنموذج عن طريق الاقتداء بالمسيح نمبر 9 تاسعاً اجعل الحزن الباب الخلفي للسعادة نمبر 10 عاشراً getting through giving تعلم الأخذ من خلال العطاء نمبر 11 being appreciated for generous giving كن مقدراً على عطائك السخي نمبر 12 develop good نمي في نفسك الكبرياء الحسن والآن دعنا نواصل حديثنا عن السر الثالث عشر للحياة الإيجابية إذا كان معك الكتاب المقدس أرجو أنك تتجه معي إلى الأصحاح الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس من العدد الأول إلى العدد الثالث والثلاثين. And if you don't have a Bible, please write to us, and we love to send you one. إذا لم يكن معك الكتاب المقدس، اكتب إلينا ويسعدنا أن نرسل لك كتاباً. I want to give you a whole new concept today. أود أنني أقدم لك مفهوماً جديداً تماماً اليوم. We have been taught that jealousy is a sin. لقد تعلمنا أن الغيرة خطية. And yet the thirteenth secret for positive living is this. Jealousy can be a virtue. ومع ذلك فإن السر الثالث عشر للحياة الإيجابية هو هذا أن الغيرة يمكن أن تكون فضيلة. How can that be? كيف يمكن أن يكون هذا? Well, today I want to show you that if you know how to exercise godly jealousy, you will experience fulfillment. سأريك اليوم أنك إذا كنت تعرف كيف تمارس الغيرة الإلهية. 
And the best place to start for this lesson is with God himself. Throughout the Bible, we read that God is a jealous God. One of God's characteristics is jealousy. In the second commandments in Exodus 20 and in Deuteronomy chapter 5 verse 9, God said of himself, I am a jealous God. In Joshua 24:19, Joshua calls God a jealous God. In 1 Corinthians chapter 10, verse 22, Paul calls God a jealous God. In these just few of the references about the jealousy of God in the Bible. If this type of godly jealousy is used by God, then you and I need to learn how to develop a godly jealousy. Some of you are still thinking, you know, how can jealousy be a virtue? The problem is the confusion of the word jealousy. Many people think it means envy. But those two words do not have the same meaning. Jealousy and envy are two different concepts. Envy is desiring what belongs to another person. But jealousy is the protecting of what belongs to you. Envy is a sin. Jealousy is not. Let me illustrate. When a husband and wife love each other, they should guard their relationship, right? But suppose a third person tries to intrude in their relationship. What happens then? Jealousy kicks in. Is that wrong? No. In fact, the opposite is true. It would be wrong not to be jealous. Why? Because exclusiveness is the very heart of marriage. Jealousy is merely guarding what belongs exclusively to the couple. 
هي مجرد حراسة ما ينبغي أن يكون ملكية قاصرة على الزوجين. At this point, jealousy is a virtue. وإلى هنا فالغيرة فضيلة. Why does the Bible say that God is jealous toward His children? لماذا يقول كتاب المقدس إن الله غيور نحو أولاده? Because we are often tempted to run off with somebody else. لأننا كثيرا ما نغرى and God feels jealousy when we are misled by false teachers and empty rituals. God feels jealousy when we are misled by self-worship and material possessions. الله يشعر بالغيرة عندما نضلل بواسطة عبادة الذات. Why is that? Because God's commitment to you, his child, is a total commitment. And total commitment produces deep emotions. And when a total commitment is not returned, jealousy occurs. God is jealous when his exclusive love for us is not returned. God is jealous when his passion for us is ignored. God's jealousy is a good type of jealousy. However, because of our sinful nature, we sometimes distort jealousy and turn it into sin. Bad jealousy is possessive, insecure, and suspicious. هي الرغبة في التملك والإحساس بعدم الأمان والتشكك. But God's good jealousy is pure, holy, and righteous. ولكن غيرة الله الحسنة هي غيرة نقية ومقدسة وبارة. God's good jealousy is selfless and perfect. غيرة الله الحسنة هي غيرة كاملة وليست أنانية. But why does God have to feel jealous when we forsake Him? ولكن لماذا يشعر الله بالغيرة عندما نهجره ونتركه؟ Because he is an all-knowing God. لأنه الله كلي المعرفة. God knows that when we are led away from him by false teaching, the consequences can be very painful and deadly. الله يعلم أننا عندما نقاد بعيداً عنه بسبب التعاليم المزيفة، فإن النتائج يمكن أن تكون مؤلمة جداً. And God loves us too much to let us wander into danger. God understands that when we are deceived, we will miss his blessing. God is jealous when we wander away from him because he wants to protect us from harm. عندما نتجول بعيدا عنه لأنه يريد أن يحمينا من الضرر. And that is why God's jealousy is not only a virtue but also power for positive living. ولهذا السبب 
فالغيرة الإلهية ليست فقط فضيلة ولكنها أيضا قوة تساعدنا على الحياة الإيجابية Now if you have a Bible with you please turn to 2 Corinthians chapter 11 إذا كان معك الكتاب المقدس أرجو أنك تتجه معي إلى الأصحاح الحادي عشر من رسالة كورنثوس الثانية في العهد الجديد. And here I want to show you the 13th secret for positive living. فهنا أريد أن أريك السر الثالث عشر من أسرار الحياة الإيجابية. The Apostle Paul is demonstrating this godly jealousy here. يبين الرسول بولس هنا هذه الغيرة الإلهية. Why? لماذا؟ Because some Christians have been misled by deceivers. لأن بعض المسيحيين قد ضللوا بواسطة المخادعين. And Paul uses the illustration of a marriage relationship in verse 2. فيستخدم بولس توضيح العلاقة الزوجية في العدد الثاني. Paul said, For I betrothed you to one husband so that to Christ I might present you as a pure virgin. قال بولس لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. Paul is referring to the legally binding status of a marriage betrothal. يشير بولس هنا إلى حالة الارتباط الشرعي للخطبة الزوجية. In the days of Paul, betrothals were only broken by death or divorce. في أيام الرسول بولس لم تكن تفصم الخطبة إلا بالموت أو بالطلاق. During the time of betrothal, the bride anxiously waits for the wedding day. وطيلة فترة الخطبة كانت العروس تنتظر بشغف يوم الزواج. During the time of betrothal, it is the father's responsibility to protect his daughter. وأثناء فترة الخطبة كان الأب مسؤولا عن حماية ابنته. The father protects the bride so that she remains pure for her future husband. الأب كان يحمي العروس حتى تبقى عفيفة لأجل زوج المستقبل. And Paul is saying that because he led the Corinthians to the Lord. ويقول بولس لأنه هو الذي قاد الكورنثيين إلى الرب. He feels protective of them just as a father would of his daughter. فهو يشعر أنه مسؤول عن حمايتهم. كما أن الأب مسؤول عن ابنته. Paul feels responsible for their spiritual safety. أي أن بولس كان يشعر بأنه مسؤول عن سلامتهم الروحية. Paul wants to protect them from false teachers. ويريد بولس أن يحميهم من المعلمين الكذبة. Paul sees his protection of them as his responsibility as their spiritual father. ويرى بولس أنه مسؤول عن حمايتهم. باعتباره أباهم الروحي. Until he presents them to the Lord Jesus Christ, the bridegroom, on that great day. إلى أن يقدمهم للعريس الرب يسوع المسيح في ذلك اليوم العظيم. This is a common analogy in the Christian faith. وهذا تمثيل شائع في الإيمان المسيحي. The followers of Christ make up the church. فتابعو المسيح يكونون الكنيسة. And the church is the bride of Christ. والكنيسة هي عروس يسوع المسيح. And when we come to Jesus Christ and accept Him as our Savior and Lord, our relationship is like a binding betrothal to Him. Our bridegroom. وعندما نأتي إلى يسوع المسيح ونقبله مخلصا وربا، فإن علاقتنا معه تصبح كارتباط الخطبة له كعريسنا. And one day, as we remain faithful to him, we will celebrate our marriage supper with him. ويوما ما ونحن نبقى أمناء له 
سوف نحتفل بعشاء عرسنا معه. When we meet Jesus in heaven, it will be better than any celebration on earth. وعندما نقابل يسوع في السماء، فإن ذلك سيكون أفضل من أي احتفال على الأرض. And Paul saw himself in the Father's role for the bride. ورأى بولس نفسه يقوم بدور الأب للعروس. And so when he saw the Corinthians following false teachers, he was heartbroken. فلما رأى بولس الكورنثيين يسبعون المعلمين الكذبة انكسر قلبه. And godly jealousy is how Paul feels about his efforts with the Corinthians. ونرى الغيرة الإلهية في مشاعر بولس إزاء جهوده مع الكورنثيين. In 2 Corinthians chapter 11, Paul talks about his sufferings and sacrifices. في الأصحاح الحادي عشر من رسالة كورنثوس الثانية يتحدث بولس عن آلامه وتضحياته. He endured stonings, whippings, and imprisonments. لقد تحمل بولس الرجم بالأحجار والجلد والسجون. He endured hunger and sleepless nights. تحمل الجوع والأسهار مرارا كثيرة. All of that so that he may present the believers to their bridegroom in heaven. تحمل كل ذلك لكي يقدم المؤمنين لعريسهم في السماء. Paul knew that his sacrifices were worth the pain because people were following Christ. كان بولس يعرف أن تضحياته كانت تستحق الألم لأن الناس كانوا يتبعون المسيح. And all he wanted from the believers is to stay faithful in their love for Christ. وكل ما كان بولس يريده من الكورنثيين أن يظلوا أمناء في محبتهم ليسوع المسيح. He wanted them to remain faithful to the truth of the gospel. أرادهم أن يكونوا أمناء لحق الإنجيل. And that is why Paul's jealousy was a good and godly jealousy. ولهذا كانت غيرة بولس غيرة حسنة وغيرة إلهية. Paul was protective of the spiritual well-being of the Corinthians. كان بولس حامياً للصالح الروحي للكورنثيين. My listening friends, please listen carefully as we come toward the end. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون جيداً ونحن نقترب من نهاية هذه الحلقة. To be jealous when you see a believer being misled is not being judgmental. أن تكون غيوراً عندما ترى مؤمناً يضلل أو يخدع ليس معنى ذلك أنك تدين. Expressing jealousy for the truth is one of the secrets for positive living. التعبير عن الغيرة من أجل الحق هو أحد أسرار الحياة الإيجابية. In fact, not being jealous when a believer runs from the truth is being apathetic. وفي الحقيقة إن عدم الغيرة عندما ترى مؤمنا يضل عن الحق يدل على الفتور وعلى عدم المبالاة. If we do not feel jealousy on God's behalf, then it is because we are self-focused. فإذا لم نشعر بالغيرة إلى جانب الله، يكون السبب هو أننا نركز على الذات فينا. We are to be concerned for what concerns God. أي أننا لا نهتم فيما يهتم الله به. When we experience godly jealousy, we will care for each other. عندما نختبر الغيرة الإلهية، سيهتم كل منا بالآخر. Because God's jealousy will help us serve one another. لأن الغيرة الإلهية سوف تساعدنا على أن يخدم كل منا الآخر. Godly jealousy will help us protect each other spiritually. الغيرة الإلهية 
سوف تساعدنا على أن يحمي كل منا الآخر روحياً. In 2 Corinthians chapter 11, Paul warns against false teachers. في الأصحاح الحادي عشر من رسالة كورنثوس الثانية نرى بولس يحذر من المعلمين الكذبة. These false teachers were pretending to be genuine believers, but they were not. هؤلاء المعلمون الكذبة كانوا يتظاهرون بأنهم معلمون صادقون حقيقيون. ولكنهم لم يكونوا كذلك. Even today we have to be cautious about false teachers. وحتى في يومنا هذا علينا أن نكون حذرين من المعلمين الكذبة. Some false teachers may talk about the Bible. بعض المعلمين الكذبة قد يتكلمون عن الإنجيل. But they are false teachers if they do not proclaim that only Jesus, who is God, became man. ولكنهم يكونون معلمين كذبة. إذا لم يكرزوا ويعلنوا أن يسوع وحده الذي هو الله قد صار جسدا. They are false teachers if they do not proclaim that Jesus is the only way for us to reach heaven. إنهم معلمون كذبة إذا لم يعلنوا أن يسوع هو طريقنا الوحيد للوصول إلى السماء. My listening friend, this is a time for us to be vigilant. أيها الصديق المستمع حان الوقت لنا لكي نكون يقظين وحذرين. This is the time for us to understand the virtue of godly jealousy. وحان الوقت لنا لأن نفهم فضيلة الغيرة. As the world continues to tempt believers to compromise their beliefs and live in apathy, we need to exercise godly jealousy to protect all believers against deception. ولأن العالم يواصل إغواء المؤمنين أن يتساهلوا في عقائدهم. وأن يعيشوا في فتور وعدم مبالاة نحتاج إلى أن نمارس الغيرة الإلهية لنحمي كل المؤمنين من الخداع. We can use this power of positive living as a tool to bless each other. نحن نستطيع أن نستخدم هذه القوة للحياة الإيجابية كوسيلة يبارك بها كل منا الآخر. My listening friends, it is my hope for you today that you develop godly jealousy. For other believers. أيها الأصدقاء المستمعون، إنني أرجو أنكم اليوم تنمون في أنفسكم الغيرة الإلهية نحو المؤمنين الآخرين. I hope you develop a holy, righteous jealousy for all the followers of Christ. أرجو أنكم تنمون في أنفسكم غيرة مقدسة بارة نحو كل أتباع يسوع. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة، أرجو لكم بركات الله الوفيرة.
Thank you. 